0: 11기상 7장 23절부터 51절까지 말씀입니다 4월 14일 화요일 아침 이아심의주 하나님의 말씀은 11기상 7장 23절부터 51절까지 말씀입니다 저와 여러분이 교독하도록 하겠습니다 그는 바다를 부어 만들었습니다 그것은 둥근 모양으로 지름이 10규빗 높이가 5규빗, 둘레가 30규빗이었습니다 가장자리 아래에 박들이 둥글게 달려있는데 일규빈마다 10개씩 바다를 빙 돌려가며 달려있었습니다. 박들은 바다를 부어 만들 때두 줄로 부어 만들었습니다. 바다 모양은 12마리의 황소 모양 위에 서있는 모습이었습니다. 셋은 북쪽을, 셋은 서쪽을, 셋은 남쪽을, 셋은 동쪽을 향하고 있었습니다. 바다는 그 위에 올려졌고 소들은 꽁무니를 안으로 향하게 하고 서 있었습니다. 그 두께는 한뼘 너비만 했고 그 가장자리는 잔의 가장자리같이 백화파 모양을 따서 만들었습니다. 그 바다에 이천밭이 담길만 했습니다. 그는 또한 청동으로 1 0 개의 받침대를 만들었는데 각각 길이가 4규빗 넓이가 4규빗 높이가 3규씨였습니다 받침대는 이런 식으로 만들었습니다. 받침대에는 테두리가 있었고, 그 테두리는 틀 사이에 있었습니다. 틀 사이에 있는 테두리 안에는, 테두리에는 사자, 황소, 그룹, 그룹들이 있었고, 사자와 황소 위아래로는 화환 모양이었습니다. 그리고 각 받침대에는 바퀴 네 개와 청동판이 달렸고, 그네 귀퉁이에는 밑받침대가 달렸습니다. 물대야 아래에는 각 화환 옆으로 부어 만든 밑받침대가 있었습니다. 기둥머리 입구에는 안에서 으로안 위로 1규빗이었습니다. 그러나 그 입구는 지름이 1.5규빗으로 받침대를 따라 둥글게 된 모양이었습니다. 또그 입구 위에는 무늬가 새겨져 있었는데 그 가장자리는 둥글지 않고 네모졌습니다. 가장자리 아래에는 바퀴들이 달렸는데 그 받침대 축으로 연결됐고 바퀴의 높이는 1.5규빗이었습니다. 바퀴들은 전차바퀴처럼 생겼습니다. 그 축과 태와 살과 통은 다 부어 만든 것이었습니다. 한 받침대 네귀퉁이에는밑받침대네 개가 붙어 있었는데 그 밑받침대는 받침대와 하나로 만들어진 모양이었습니다. 받침대 맨 위에는 2분의 1규위높이의 둥근 띠가 있었고 받침대 맨 위에 버팀대와 테두리가 달려 있었습니다. 그 버팀대와 테두리 빈 곳에는 그룹과 사자와 종류나무를화합모양과 함께 새겨 넣었습니다 그는 이런 방식으로 1열 개의 기둥을 만들었습니다 그것은 모두 같은 양으로 치수를 같게 부어 만든 것이었습니다 또 그는 청동대야 열 개를 만들었습니다 청동대야 하나는 물4 0바이 들어가는 크기였습니다 모든 대야는 지름이 사규비씨였고1열 개의 기둥에 각각 대야 하나씩이었습니다 그는 성정 오른쪽에 기둥 다섯 개를 왼쪽에 다섯 개를 세웠고 바다 모형은 성전 오른쪽 곧 동남쪽에 세웠습니다. 히람은 또한 솥, 부삽, 대접대를 만들었습니다. 이렇게 해서 히람은 솔로몬 왕이 여호와의 집을 위해 시킨 모든 일을 마쳤습니다. 곧 기둥 두 개와 기둥 꼭대기의 대접 모양 머리 두 개와 기둥 꼭대기 두 개의 대접 모양 머리를 장식하는 건물두 개와 그두 그물을 위한 400개의 성류와 기존 꼭대기 대접 모양의 머리 두개를 장식하는 각 그물마다 두 줄의 성류가 있었습니다. 대하 10개와 대하 받침들 10개와 바다 모형과 그 밑에 12개의 황소 모형들과 솥과 부삽과 대접들이었습니다. 히라미 솔로몬 왕을 위해 여호와의 성전에 만들어준 이 모든 물건들은 광택을 낸 청동으로 만들었습니다. 솔로몬 왕이 수꽃과 사르단 사이의 요단강 평지에서 가져온 진흙틀에 그것을 부었습니다 솔로몬이 만든 이 모든 것들은 그 양이 엄청나게 많아서 사용된 청동의 양은 측정할 수 없었습니다 솔로몬은 또한 하나님의 성전에 있는 모든 기구들을 만들었습니다 금재단과 진설병을 두는 금상들과 등잔대들 고 지성소 앞에 오른쪽과 왼쪽에 각각 다섯 개의 순금 등잔대들과 순꽃, 금꽃과 등잔과 불집개들, 순금 대야들, 불집개들, 대접들, 접시들, 향로들 안쪽 방고 지성소의 문과 성전의 현관문에 달은 금돌조이들이었습니다가질겠습니다 솔로몬 왕은 여호와의 성전을 위해 한 모든 일이 끝나자. 자기 아버지 다윗이 바친 물건들 곧 은과 금과 기구들을 안으로 들여 여호와의 성전 창고에 두었습니다. 아멘. 이제 본문의 말씀으로 이겨 목사님께서 말씀을 증언하시겠습니다.
1: 오늘 새벽 예배 나오신 모든 분들을 주여로 환영합니다. 하나님은 모세에게 성막을 어떻게 만들어야 되는지 자세하게 알려 주셨습니다. 이스라엘 백성이 광야에 있을 때는 움직이는 조립식 성막에서 제사를 지냈고 하나님의 임재의 상징으로 성막이 옮겨가는 곳마다 이스라엘 백성들은 하나님의 임재가 함께 했음을 경험할 수 있었습니다 하나님은 다윗에게 성전의 모형을 말씀해 주셨습니다 더 이상 이스라엘 백성들은 옮겨 다닐 필요가 없었기 때문에 고정되어 있는 성전에서 하나님께 제사를 드렸고 이제 그 성전은 예수님이 오신 이후에 교회, 보이는 건물이 아니요 교회로서 그 의미가 바뀌게 되었습니다. 그래서 사도바울은 고린도전서 3장 16절에 이렇게 증거하고 있습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성년이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 아, 점점 성막과 성전에서 교회에서 그리고 우리 자신이 성전임을 사도바울은 말하고 있습니다. 만약 우리 자신이 성전이라고 한다면 우리가 어떻게 이 세상에서 살아야 할지를 우리는 너무나 분명하게 깨닫게 되는 것이죠. 성전에 어떤, 성전에서 어떤 성전에 어떤 일들이 이루어졌는지 내 죄를 대신해서 양과 송아지가 불타오르고 내 죄가 온전히 씻겨지고 그리고 그 이후에 나를 대신해서 제사장이 또 대제사장이 1년에 한번 지송소에 들어가서 하나님을 만나고 이런 모든 것들이 성막과 성전에서 이루어지고, 그리고, 그 성전이 바로 나 자신이라는 것을 내가 깨닫게 될 때, 우리가 오늘 하루를 어떻게 살아야 되는지, 다시 한번 생각하지 않을 수 없습니다. 내가 성전이라면, 내가 오늘 어떻게 말해야 되고, 어떻게 생각해야 되고, 내가 오늘 무엇을 하며, 어떻게 살해하는 지를 사도 바울은 고린도전서 6장에 가서 또 이렇게 우리에게 권면합니다 6장 19절과 20절이에요 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그러니까 우리는 우리의 삶 자체가 하나님께 영광을 돌리기 위해서 이 세상에 살아가는 존재의 목적이 하나님께 영광을 돌리라는 것이죠 오늘 내가 무엇을 하든지 어떤 것을 하든지 어떤 생각을 하든지 누구를 만나든지 내가 하는 일이 사업이든지 아니면 가정일이든지 어떤 것이든지 저희의 모든 하나하나 모든 것이 하나님께 영광을 돌리는 삶 그것이 내가 성전임을 인식하며 자각하며 살아가는 삶이다 라고 말하고 있는 것입니다 성막과 성전의 모든 기구들과 그 하나하나는 모두 다 예수님의 예수님을 나타내는 것입니다 예수님의 그림자입니다 7회국계 성막을 통해서 그 성막의 모든 것들, 기구 하나 모든 것들이 예수님을 예표하는 것이고 성전도 똑같습니다 성막과 성전이 다르지 않습니다 다르다면 좀 크기가 좀 다를 뿐이죠 오늘 저희가 읽은 본문에 보면 성전에 관한 이야기가 계속해서 나타나고 있습니다 특별히 23절에 보면 성막에 없었던 한 기구가 물건이 등장하는데 그것은 바다였습니다 23절 보시겠습니다. 그는 바다를 보어 만들었습니다. 히람이 만든 거죠. 그것은 둥근 모양으로 지름이 10규빗, 높이가 5규빗, 둘레가 30규빗이었습니다. 이 바다는요, 큰 대야라고 생각하면 됩니다. 엄청나게 지름만 5미터가 되는 거죠. 그러니까 굉장히 큰 바다가 성전 오른편에 놓여져 있습니다. 약인과 보아스 두 기둥이 있고, 어, 물 두멍이 자그만 대야가 오른쪽 왼쪽에 다섯 개씩 있고 그리고 큰 바다가 성막에 있지 않았던 큰 대야와 같은 것이 놓여져 있습니다 이 바다의 기능은 이 바다는 그야말로 넓은 너무나 넓었기 때문에 그야말로 바다 우리가 생각하는 갈매기가 날아드는 그런 바다라는 이름으로 명칭되었던 것이죠 이 바다는 날마다 아, 제사장들에 의해서 이 바다에 물이 가득 채워져 있었는데 이 바다는 제사장과 레인들이 자기의 몸을 씻는 데 전적으로 사용됐습니다 성막에서는 물두멍이 그 기능의 역할을 했다면 성전에서는 이 바다가 제사장들의 몸을 씻기는 그런 역할을 했던 것이죠 즉이 바다는요 하나님께 나아가는 자는 누구든지 자기의 몸을 정결케 하고 깨끗게 한 이후에 하나님의 성전에 나아갈 수 있다는 것을 말하는 것입니다 또 다시 말씀드리면 인간은 스스로 자기의 몸을 씻을 수 없죠 인간은 죄의 문제를 자기 스스로 해결할 수 없죠 그렇기 때문에 이 바다는 우리의 죄를 씻어주시는 예수 그리스의 도보혈을 상징하는 것입니다 우리의 죄를 씻기시는 그 예수 그리스의 넓은 바다 그래서 예배소서 1장 7절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 그러면 같이 자막을 보면서 읽겠습니다 시작 그리스도 안에서 우리는 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 그분의 피로 구속, 곧 죄사함을 얻었습니다 예수 그리스도의 피로 그런데 그 피는요 하나님의 풍성한 은혜로 풍성한 은혜로 풍성한 은혜를 따라 우리가 구속, 곧 죄사함을 받았다는 것입니다 예수님의 죄사하심 저와 여러분들의 모든 죄를 씻기시는 그 사시는 하 예수 그리스의 도보혈은큰 바다처럼 우리의 모든 죄를 씻기고도 남는 하나님의 풍성한 은혜를 이 바다는 표현하고 있는 것입니다. 이 바다의 규모가 얼마나 큰지에 대해서 25절에 기록 26절에 기록되어 있는데요. 먼저 25절에 보시면 바다를 바치고 있는 받침대를 설명하고 있습니다 25절입니다 바다 모형은 12마리의 황소 모형 위에 서 있었습니다 그리고 이 황소는 동서남북으로 3마리씩 이렇게 뻗어 있었습니다 이 소는 어떤 짐승이냐면 이 구약시대 때는 거룩한 짐승으로 알려졌습니다 그래서 벗개를 운반할 때 어떤 동물이 운반했어요? 황소들이 운반했어요 그래서 거룩한 짐승으로 알려져 있었어다 그런데 12마리의 황소라는 것은 12지파를 의미하고 완전한 수를 완전 숫자를 의미하는 것이지 이스라엘 12지파 그러니까 하나님의 보혈의 속죄의 이 사역 이 보혈, 십자가에서 우리를 위해서 흘리신 그 보혈의 사역을 황소들이, 이 황소는 구약시대 때 거룩한 짐승으로서 순종과 헌신과 충성과 이런 것들을 상징하는 거지 이 황소는 바로 무엇을 의미하냐면 성도들의 믿음을 말하는 것입니다 성전이 하나님의 교회가 되었죠 교회 안에서 충성스럽고 순종하는 헌신하는 성도들의 믿음을 통해서 하나님의 속죄사역은 온전하게 이루어진다는 것을 보여주고 있는 것입니다 이 바다가 성도들의 믿음을 통해서 동서남북으로 전세계로 향하는 하나님의 속죄사역이 성도들의 믿음과 순종과 헌신과 충성을 통해서 하나님의 나라가 온 세계에 편만하게 임하는 것을 이 성전의 이 바다 모형을 통해서 하나님은 우리에게 보여주고 있는 것이죠. 26절에 보면 이 바다의 규모가 얼마나 큰지를 말씀하고 있습니다. 그 바다에 무려 200밭이 예, 담길만 했다라고 기록하고 있어요. 이한 밭은 22리터입니다. 그러니까는, 아, 200밭이 아니라 2,000밭이니까 4만 4천 리터의 물이 그 속에 잠기는 거예요. 역대하 4장에 보면 3,000밭이라고 되어 있습니다. 물을 아궁이까지 가득 채우면 3,000밭이 되고, 예, 6만 6천 리터의 물이 거기 잠기게 되고, 오늘, 열왕기상 예, 7장에 보면, 4만 4천 리터의 물이 거기 잠기는 거예요 그러니까 하나님의 이 보혈의 능력이 이 하나님의 바다 같은 이 보혈의 능력이 우리의 모든 죄를 씻기고도 담는다는 것을 하나님은 우리에게 보여주시기 위해서 이 바다를 성막에서 없었던 성전에 이 바다를 놓게 하신 것이지 하나님의 은혜, 하나님의 보혈 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 위해서 십자가에서 흘리신 그 보혈은 우리의 모든 죄를 씻기고도 남는 풍성한 그 보혈임을 믿습니다. 따라서 여러분들 우리가 계속해서 우리 안에 죄책감이나 수치심이나 죄의식이나 거절감이나 죄로 인해서 생긴 고통이나 그 모든 것을 다 씻기고도 남는 주의 보혈이 됨을 믿습니다. 오늘 우리 가운데 여전히 죄로 인해서 힘들고 어려운 사람이 있다면 그 죄가 아무리 흉악하고 끔찍한 죄일지라도 모든 죄는 그 성전에서 성막에서 다 불타 없어진 것처럼 그 하나님의 바다에서 우리의 모든 죄는 다 씻겨 내려졌음을 믿으시기를 주임으로 추원합니다 그 힘과 능력을 가지고 오늘 살아가는 거예요 내 자신을 생각하면 죄인이죠. 부족하죠. 날마다 쓰러지고 날마다 죄를 짓고 날마다 내힘으론 어찌할 수 없는 하루하루를 우리는 살아가는 존재입니다. 그러나 그 성전을 묵상하며 성전을 생각하며 예수 그리스의 도피 흘리심을 생각하며 바다와 같은 그 하나님의 서 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 하나님이 우리를 위해서 행하신 예수 그리스의 도 십자가의 보혈을 우리가 생각할 때마다 다시 일어나서 그보혈을 의지하여 오늘 하루도 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주임으로 축원합니다 그래서 그 예수님이 나를 위해서 시키신 그 보혈을 생각할 때마다 우리는 날마다 우리 안에서 생수의 강이 흘러넘치 생명의 강이 흘러넘치는 그래서 계시록에 보면 거기에는 또 하나의 유리바다가 있었어요. 생명수가 거기서부터 흘러나왔어요. 하나님의 보좌에서 생명수가 흘러나와서 모든 모든 사방을 적신다그랬어요 그것은 하늘에서뿐만 아니라 이 땅에서도 저와 여러분들의 모든 삶과 모든 우리가 다니는 곳, 만지는 곳마다 우리가 충성스러운 종이 되어서 하나님의 나라의 사역을 하는 모든 곳곳마다 하나님의 생명의 생수가 흘러 넘치게 될줄 믿습니다. 그래서 예수님은 말씀하셨어요. 요한복음 7장 38절 누구든지 나를 믿는 사람마다 성경의 말씀대로 생수의 강이 그 배에서 흘러나올 것이다. 성전인 우리 가운데서, 예수님이 오신 이후에 우리 가운데서 생수가 흘러 넘치는 거야. 생수가 흘러 넘칠 때마다 하나님의 영광이 저여러분들이 가는 곳마다 드러나는 것이지. 27절부터 우리가 보시면, 39절까지 물두멍에 관한 기사가 나와 있습니다 27절에는 물두멍에 그는 또한 청동으로 1 0개 받침대 물두멍의 받침대를 말하는 것입니다 오른쪽에 5개 왼쪽에 5개의 물두멍을 만들게 됩니다 38절로 가시면 그는 청동대야 10개를 만들었습니다 라고 기록되어 있습니다 성막에도 물두멍이 있었고 성전에도 물두멍이 있었습니다. 근데이 기능이 서로 다릅니다. 이 성막의 물두멍은 제사장을 제사장이 레인과 제사장들을 씻는 그런 물이 그 안에 들어 있었다면 성전의 물두멍은 제물에 제물을 깨끗게 씻는 기능을 했어요. 그래서 거기는 바퀴가 달려 있고 열 개의 물두멍들이. 이제 제사장은 이 바다에서 씻기 때문에 물두멍에서 씻는 게 아니라 물두멍은 제사에 들여지는 제물을 씻는 데 사용했어요. 거기에 사방에 바퀴가 달려있어서 제물을 돌아가면서 언제든지 손쉽게 씻을 수 있도록 제작이 되었죠. 이 물두멍은 요 청동으로 되어 있었습니다. 노츠로 되어 있었습니다. 이 물두멍은 바로 예수님을 또한 상징하는 것입니다. 화목 제물이 되어서 이땅 가운데 오신 예수 그리스도 이 물두멍은 노스로 되어 있는데 이 노수는 바로 십자가 우리의 죄를 대신해서 십자가를 지신 예수 그리스도를 상징하는 것이죠 열 개의 물두멍 우리의 모든 죄를 씻기시는 이 물두멍에서 번제들이, 번제물들이, 이제 제물들이 씻겨져 나갈 때 피가 이 물두멍마다 이 재물이 죽은 이 가축의 이 죽은 이 짐승의 이 죽은 피들이 그곳에서 깨끗하게 씻어지는 역할을 했죠 예수님께서 십자가에서 옆구리에 창에 찔리시고 손과 발에 창에 찔리실 때에 못에 찔리실 때에 그 보혈이 우리의 죄를 씻기 위해서 흘러내었던 것처럼 우리의 죄를 씻기 위해서 예수님께가 돌아가셨던 것처럼 이 물두멍에서 모든 재물들의 피가 깨끗하게 씻겨져 내려갔던 것이다. 근데이 물두멍에는요. 모양들이 새겨져 있다고 라 기록되어 있습니다. 29절에 보니까 이렇게 기록하고 있습니다. 틀 사이에는 테두리에는 사자와 황소와 구룹들이 있었고 사자와 황소 위아래로는 화한 모양이 있었습니다. 물, 이 성전은 하나하나 하나님께서 굉장히 자세하게 성막도 마찬가지지만 굉장히 자세하게 지식하시고 지시하시고 그 하나하나의 굉장한 의미들이 다 있었습니다. 상징들이 있었습니다. 여러분들 이 사자와 소와 구릅과 화환들은 모두 다 예수님을 상징하는 것입니다. 사자는 승리하신 예수 그리스도. 복음서에서 이 사자복음이 어떤 복음이죠? 마태복음을 우리가 사자복음이라고 이야기합니다. 사자는 왕으로 보통 짐승 중에 왕으로 나타내고 있습니다. 마태복음은 바로 왕으로 오신 예수 글소를 마태가 기록하고 있기 때문에 마태복음을 우리가 사자복음이라고 이야기하죠. 그리고 황소의 문양이 거기 그려져 있었습니다. 이 소는 종으로 오신 예수 글소. 순종의 종으로 오신 예수 글소. 즉, 마가복음을 우리가 송아지복음이다라고 말하죠. 이 그룹과 그룹의 천사들, 하나님의 아들 인자 인자로 오신 예수 그리스도 누가복음을 상징하는 것이고요. 이 화한은 영광스러운 화한 쓰신 요한복음을 나타내는 것입니다. 이 성전의 기구 하나하나가 바로 예수님을 상징하고 의미하고 있는 것이죠. 48절부터 50절까지의 말씀은 성전의 기구들에 대해서 기록하고 있습니다 이 성전 뜰에 있는 모든 기구들은 노추로 만들었습니다 그러나 성전 안에 있는 모든 기구들은 금으로 제작되어 있습니다 모든 것이 그래서 48절부터 50절 말씀해 보면 모든 것들 그 기구 앞에 금이라는 단어가 기록되어 있습니다 금재단, 금상, 금잔대 예. 순금, 등잔대, 금꽃, 순금, 대야 모두 다 금이야 하물며 50절 마지막에 보니까 성전의 현관문에 닿은 금돌적이들도 있었다 이 금돌적이는 바로 문을 여닫을 때 쓰이는 이 뭐라 그러죠 그걸? 예. 문을 여닫을 때 쓰는 경첩과 같은 거예요 보이지 않는 곳에 있는 모든 곳에 하나님께서 금으로 다 제작했어요 이것은 무슨, 무슨 말이냐면 첫 번째, 솔로몬이, 솔로몬이 최선을 다해서 성전을 건축했다는 하나님의 나라를 위해서 최선을 다해서 마치 황소처럼 하나님의 나라를 건축해 나갔다는 두 번째, 보이지 않는 부분도 소홀히 하지 않았다는 사람은요 보통 보이지 않으면 신경을 쓰지 않습니다 보이지 않는 곳에 먼지가 가득 차있지 않습니까? 그러나 하나님은 보이지 않는 곳 하나님은 저와 여러분들의 모든 것 하나하나 모든 것에 모든 것을 감찰하시고 보시고 우리를 구원하시고 우리를 시키시고 우리를 새롭게 하셔서 하나님의 나라를 이루어가는 것을 말하고 있는 것이지 이 금으로 만들었다는 것은 하나님을 영광스럽게 하는 성도의 믿음을 상징하고 있는 것입니다 그래서 베드로전서 1장 7절의 베드로사전은 이렇게 우리에게 증거합니다 베드로전서 1장 7절을 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 그것은 여러분이 당하는 믿음의 시련이 불로 단련해도 없어질 금보다 더 귀해 예수 그리스도께서 나타나실 때 신찬과 영광과 존기를 얻게 하려는 것입니다. 성전된 우리가 교회가 되어서 우리가 해야 될 역할이 뭐라고 그랬습니까? 고리도전서 6장 20절에 하나님께 영광을 돌리는 것이라고 그랬어요. 그런데 무엇을 통해서 우리의 믿음을 통해서 하나님께 영광을 받지? 우리의 믿음은 언제 드러납니까? 시련이 오고 고난이 올때 비로소 우리의 믿음이 드러납니다. 우리가 믿음의 시련이, 믿음의 시련 가운데서 우리의 믿음이 정금처럼 단련되어질 때에 하나님은 우리를 종기케 하시고, 우리를 영광스럽게 하시고, 우리를 칭찬하신다라고 말하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분들, 성전된 우리가 오늘 하루 어떤 시련과 어떤 고난과 어떤 상황 가운데서도 빛나는, 금처럼 빛나는 믿음을 가지고 승리하시는 하루가 되시기를 주임으로 축원합니다 그것이 성전된 우리의 의무와 임무인 줄 믿습니다. 그때 우리는 하나님으로부터 칭찬을 받고 그때 우리는, 성전된 우리는 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아가게 되는 것입니다. 하나님은 우리의 믿음이 금처럼 빛나기를 원하십니다. 어떤 고난과 시련이 와도 그때 믿음을 잃지 않을 때 초대교회 모든 제자들이 사도들이 성도들이 그 모든 시련과 어려움과 핍박을 이겨 나갔을 때에 그의 믿음이 보석처럼 빛났던 것과 똑같은 것이죠 성전의 모든 공사가 완공되었습니다 51절 솔로몬 왕은 여호와의 성전을 위해 한 모든 일이 끝나자 자기 아버지 다윗이 바친 물건들 곧 음과 금과 기구들을 성전 안으로 들여 이 성전 안은 성전의 창고, 성전의 곳간을 말하는 것입니다. 안으로 성전의 여호와 성전의 창고에 두었습니다. 남아있는 금과 은, 기구들을 헛되이 사용하지 않았습니다. 다른 것을 짓는 데 사용하지 않았습니다. 왜요? 계속해서 성전을 지어져 가야 되기 때문에. 시간이 지나면 성전이 허물어지지 않습니까? 시간이 지나면 우리의 믿음이 약해지지 않습니까? 이 기구들이 계속해서 필요한 것이죠. 여러분들 시감자라는 것이 있습니다. 농부들은 요이 시감자를 절대로 먹지 않습니다. 어떤 일이 있어도 굶어 죽어도 먹지 않습니다. 왜요? 내년에 이 시감자의 밭에 씨를 심어야 시감자를 심어야 또 감자가 나오는 것을 알고 있기 때문에 절대로 이 시감자를 건드리지 않는다 그래 사랑하는 성도 여러분들 저와 여러분들의 창고에 무엇이 들어 있습니까? 저와 여러분들의 믿음의 창고에 어떤 것이 들어 있습니까? 하나님께서 우리에게 주신 믿음의 유산이 있어요 저는 이 새벽 재단을 쌓는 이 시간시간이 하루하루가 바로 우리의 믿음을 우리의 창고에 하루하루 시간시간 시간 우리의 믿음을 쌓아가는 과정이라고 생각합니다 저와 여러분들의 믿음은 저와 여러분들의 기도는 저와 여러분들의 신앙은 날마다 곳간에 쌓여질 것입니다 그리고 우리가 시련을 당할 때 우리가 고난을 당할 때에 이 믿음은 정금같이 빛나게 될줄 믿습니다 여러분들의 곳간에 날마다 이 시감자가 이 믿음이 날마다 하루하루 채워져 나가게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 오늘 그 믿음으로 성전된 우리가 하나님의 영광을 위해서 살아가시는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 라고 성전된 우리에게 사도바울은권면합니다 무엇으로 우리가 영광을 돌릴 수 있을까요? 그것은 초대교회부터 지금까지 모든 믿음의 선배들이 해왔던 것처럼 우리 안에 우리의 존재 안에 날마다 날마다 우리의 곳간과 우리의 창고 안에 하나님의 말씀을 하나님의 능력으로 기도로 예배로 차곡차곡 우리의 믿음을 쌓아가는 것입니다. 그때 우리는 시련과 고난이 닥쳐와도 무너지지 않고 쓰러지지 않고 하나님의 영광을 위해서 굳건하게 믿음 위에 서가게 될줄 믿습니다. 하나님. 우리가 이런 믿음을 갖기를 원합니다 오늘 이 시간 기도할 때에 주여 성전된 우리가 오늘 하루도 하나님영광위에서 살아가게 하여 주시옵소서 내가 하는 모든 것들, 내가 만나는 사람들 아버지나님 하내 생각, 내 존재 자체가 하나님께 영광이 되며 하나님께 경배와 찬양과 하나님을 존기케 되는 그런 존재로 오늘 하루 살아가게 하여 주시옵소서 이런 기도 제목으로 다같이 주님의 보좌 앞으로 나가서 기도하겠습니다 사랑의 나님 오늘 성전을 통해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 오늘 하루 살아갈 때에 우리의 창고에 우리의 곳간에 우리의 삶의 자리에 아버지나님 주여 하나님 믿음으로 하루하루 시간시간 차곡차곡 하나님의 믿음을 하나님의 것으로 가득 채워 넘치게 흔들어 부어줄 수 있도록 채워 넘치는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 오늘 하루 직장에서 가정에서 일터에서 아버지 하나님 숨 쉬는 순간마다 아버지 하나님 그 한없는 하나님의 사랑을 체험하며 우리를 위해서 십자가에서 흘리신 그 부여를 의지하며 아버지 주님을 영광스럽게 하는 하루가 되기를 원합니다 아버지 내가 말하는 것, 내가 생각하는 것, 내가 가는 것, 내가 밟는 땅아버지란 있는 곳곳마다 오늘 하루 아버지나님 주여 그 모든 것이 하나님께 영광이 되어 내가 성전인 것과 하나님의 성령이 내 안에 거신 것을 날마다 확인하며 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 나는 부족하고 나는 주인이며 나는 연약하나 우리를 의인 되시고 우리를 새롭게 하시고 우리를 영광스럽게 창조하신 것처럼 그 창조의 목적대로 오늘 하루도 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 사랑해 나님 예수님을 이땅 가운데 보내주셔서 보혈의 피로 우리를 정결케 해주셔서 감사합니다 아버지나님 하 오늘 내가 성전인 것과 하나님의 성령이 내 안에 계신 것을 날마다 확인하며 오늘 하루 나의 모든 삶의 자리에서 하나님께 영광 돌리는 인생이 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오늘 성전된 우리가 하나님께 영광 돌리기로 결단함 오늘 나의 모든 삶 속에서 하나님의 임재와 하나님의 영광을 바라보며 그렇게 살아가기로 결단한이 자리에 머리숙이신 모든 성도님들 머리위 그의 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 영원히 함께 계시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은
1: 땅끝 성교사가 되주세요